0: Vous écoutez les dossiers du FBI, épisode 6, un dangereux inconnu, deuxième partie.
1: À l'automne 1995, le présumé tueur en Syrie Glenn Rogers avait été vu pour la dernière fois en Floride. Le FBI le croyait responsable du meurtre d'une femme à Tampa après l'homicide d'une femme en Californie ainsi que celui d'une autre au Mississippi. Le FBI a appris bientôt que le tueur s'était rendu en Louisiane. Le 10 novembre 1995, Andy Sutton, une mère de quatre enfants, fut trouvée assassinée dans son appartement à Bossier. Comme deux autres victimes avant elle, on l'avait poignardée au dos à plusieurs reprises. Un détective de Bossier interrogea son ex-petite amie et sa colocataire. Celle-ci était serveuse et elle avait travaillé tard le soir précédent le meurtre. chez elle au cours de la nuit, elle avait entendu la porte de la chambre à coucher d'Andy se refermer. Elle en avait déduit qu'elle était avec son nouvel ami Glenn Rogers dans l'unique chambre de l'appartement. Comme il y avait des couvertures sur le canapé du salon, elle s'y coucha. Après le lever du soleil, elle fut réveillée par quelqu'un qui frappait à la porte. C'était l'ex-petit ami d'Andy. Il désirait lui parler. La chambre, la colocataire trouva le corps inerte d'Andy sous les draps. Elle déclara plus tard au détective que la jeune femme avait rencontré Glenn Rogers dans un bar. Il se fréquentait depuis seulement quelques jours. Plus tard, les voisins déclarèrent avoir aperçu Rogers quitter les lieux à bord d'une festiva blanche. Les détectives de Brossier introduisirent le nom de Rogers dans la base du NCIC et y découvrirent les trois mandats d'arrêt pour meurtre contre lui. Ils appelèrent les services de police impliqués et le FBI. Le service de police de Los Angeles leur envoya alors par télécopie la photo de Rogers dont ils auraient besoin pour leur enquête. Les chaînes de télévision de la Louisiane eurent vent de l'affaire et demandèrent l'aide du public. On mit également la population en garde en lui disant de ne pas s'approcher du dangereux fugitif. L'agent spécial John Huber et les autres enquêteurs étaient de plus en plus frustrés par la situation.
2: Rogers accumulait les victimes plus rapidement que nous menions notre enquête pour savoir où il se trouvait. C'était une sorte de course contre la montre et il nous échappait constamment. Le FBI et les
1: détectives des divers postes de police croyaient Rogers responsable du meurtre de quatre femmes en six semaines. Après chacun de ces meurtres, Rogers fuyait l'état où il se trouvait. Ils choisissaient un endroit au hasard. Malgré tous leurs efforts, les enquêteurs ne parvenaient pas à le rattraper. Il leur fallait maintenant envisager de diffuser la description de Rogers et de son véhicule à travers tout le pays. Les agents se mirent en contact avec les camionneurs par CB en leur demandant de leur signaler la présence de toute Festiva Blanche sur la route. Ils posèrent des affiches dans les relais de camionneurs et les aires de repos des autoroutes. Ils teintent également une conférence de presse pour que les médias diffusent la photo de Rogers. On voulait ainsi mettre en garde toute victime éventuelle. Les agents firent diffuser toutes les informations relatives à la façon dont Rogers s'y prenait pour trouver ses victimes et ses itinéraires à travers le pays. Le FBI commença ensuite les démarches nécessaires pour faire mettre le nom de Roger sur la liste des 10 personnes les plus
2: recherchées au pays. Quand on parvient à mettre le nom de quelqu'un sur la liste des personnes les plus recherchées, on accroît considérablement les effectifs du FBI sur ce cas.
0: Agent spécial John Huber.
2: Cette enquête suscite aussi davantage d'attention de la part des médias. Les indices se mirent à
1: affluer. Quelqu'un appela pour dire que Glenn Rogers se trouvait dans une salle de billard au Mississippi. Deux policiers furent immédiatement dépêchés sur les lieux. L'un des inconvénients de ces énormes battages publicitaires est toutefois les nombreuses fausses pistes fournies par des citoyens bien intentionnés. De toute évidence, l'homme de la salle de billard n'était pas Rogers. les enquêteurs tentèrent de deviner la prochaine manœuvre du suspect et d'orienter leurs recherches en conséquence. L'agent spécial Uber n'en était pas à son
2: premier code fugitif. Très souvent, quand nous sommes à la poursuite de fugitifs et que ces derniers sont dans une mauvaise situation, ils vont tenter de se mettre en contact avec des alliés et des amis. Dans ce cas en particulier, la famille et les amis de Rogers se trouvaient presque majoritairement au Kentucky. C'est donc à cet endroit que nous avons déployé la majeure partie de nos effectifs.
1: Les autorités du Kentucky reçurent en priorité toute nouvelle information à propos du fugitif. Le détective Bob Steven de la police d'état du Kentucky était déjà familier avec le nom de Glenn Rogers. De fait, il était à sa recherche depuis presque deux ans. Rogers devait subir un interrogatoire relatif à la disparition et au meurtre possible de son colocataire de 71 ans, Mark Peters. Près de deux ans avant que Glenn Rogers ne se lance dans sa campagne meurtrière, son frère avait appelé le service de police de l'État du Kentucky. Yeah, on avait trouvé un corps dans le chalet familial. Les policiers croyaient qu'il s'agissait de celui de Mark Peters. La dernière fois qu'on l'avait vu, il était en compagnie de Rogers. La corde utilisée pour ligoter les mains de la victime était identique à de la corde trouvée dans la maison où vivaient les deux hommes. Les autorités n'étaient jamais parvenues à déterminer la cause du décès, ni à retrouver Rogers.
3: L'enquête était toujours en cours et n'avait pas progressé. Nous disposions d'un suspect en la personne de Glenn Rogers. Nous n'avions pas réussi à le retracer parce qu'il se déplaçait en autocar, par voiture ou par roulotte motorisée. Il nous était très difficile de retrouver sa trace et encore plus difficile de prédire ce qu'il ferait par la suite.
1: Malgré tout, le fait de concentrer les recherches au Kentucky porta enfin fruit. Le 13 novembre 1995, Glenn Rogers rendit visite à l'une de ses parentes, à Lee County. Dès qu'il partit, elle alerta la police du Kentucky. Selon elle, Rogers conduisait une petite voiture blanche et il comptait emprunter l'autoroute 75 en direction de l'ouest. Quand le détective Stevens apprit que le suspect avait été vu dans les environs, il s'installa au bord de la route 75. Bientôt, il aperçut la Ford Festiva blanche. Il
3: l'a pris en filature. Je voulais être absolument sûr que c'était Glenn Rogers et non quelqu'un d'autre. Je me suis donc placé directement derrière le véhicule et j'ai fait vérifier le numéro de la plaque d'immatriculation pour découvrir que c'était un véhicule volé. J'ai continué de le suivre. Par la suite, je suis remonté à la hauteur du conducteur et j'ai jeté un coup d'œil à son visage. Il correspondait à celui de Glenn Rogers que j'avais vu sur une photo. Le
1: détective demanda alors des renforts. Un policier était garé tout près. Il se joignit à son collègue dans la poursuite du fugitif. Les deux hommes suivirent Rogers pendant un certain temps.
4: «
3: Je crois qu'il me surveillait en quelque sorte comme moi je le surveillais à mon tour. À mon avis, il avait compris qu'il était suivi par un policier. Nous sommes alors arrivés à un feu de circulation où il a failli renverser des gens parce qu'il ne s'est pas arrêté. Je me suis ensuite placé derrière lui et j'ai allumé mon gyrophare.
1: Mais Rogers ne s'arrêta pas. Au contraire, il accéléra. Quelques kilomètres plus loin, les policiers érigèrent un barrage routier et tentèrent de libérer la route des autos qui circulaient. Ils espéraient que ce serait le dernier arrêt du fugitif. Le 13 novembre 1995, la police d'état du Kentucky dressa un barrage routier pour arrêter le présumé tueur en Syrie, Glenn Rogers. Des agents armés l'attendaient au barrage. Ils firent feu sur ses pneus, mais ça n'arrêta en rien le présumé tueur. Le détective Bob Stevens n'était pas loin derrière.
3: Nous le suivions sur la route. Il avait fait faire des embardés à plusieurs voitures ainsi qu'à un autobus scolaire. Rogers s'est alors engagé sur le mauvais côté de l'autoroute. C'est à ce moment-là qu'on a décidé qu'il fallait l'arrêter coûte que coûte. Le sergent Beasley est allé à sa gauche et l'a obligé à s'arrêter dans un fossé.
1: Les détectives ignoraient s'il était armé.
3: Quand je me suis approché de sa voiture, j'ai bien vu qu'il était furieux de s'être fait arrêter. Il avait un air provocant et ne voulait tout simplement pas être mis en détention.
1: Après sa virée de deux mois à travers les États-Unis qui avait coûté la vie à quatre femmes, Glenn Rogers était enfin hors d'état de nuire. par le numéro d'identification de la Festiva Blanche, ont pu confirmer que c'était bien la voiture de Tina Mary Cripps, la victime de Floride. Les experts fouillèrent la voiture à la recherche d'indices. Ils y trouvèrent des shorts maculés de sang, une couverture et un sac à main. Ces effets, parmi d'autres, reliaient Rogers au meurtre du Mississippi, de la Louisiane et de la Floride. Les indices furent conservés dans les bureaux du FBI. Les agents et les détectives des cinq États impliqués se rencontrèrent au Kentucky pour discuter de l'affaire. John Huber
2: aida à préparer cette réunion. Nous avons recueilli toutes les informations dont nous disposions et les avons partagées. Nous avons aussi fait examiner les indices par le laboratoire du FBI. Ainsi, une seule et unique autorité disposait de toutes les preuves et pouvait procéder aux analyses.
1: Agents et détectives s'accordèrent pour dire que leur meilleure chance contre Rogers était de le faire comparaître en Floride. Jolie Masucci, détective à Tampa, rencontra les autres enquêteurs et les procureurs pour examiner les indices avec eux. Ils croyaient tous que la montre trouvée dans la baignoire sous le corps de la victime appartenait à Rogers. Sur une photographie de Rogers en compagnie de la victime du Mississippi, on pouvait le voir, une montre identique au bras. Julie Masucci était confiante. Les preuves contre Rogers étaient solides.
3: We had
4: nous avions retrouvé la voiture de Tina Cribbs dans laquelle il avait été arrêté. Nous disposions également des shorts de Rogers sur lesquels on avait retrouvé l'ADN de Tina Cribbs. On avait aussi la fiche de registre d'inscription au motel signée par Rogers lui-même, des empreintes digitales prélevées dans la chambre numéro 119 où le corps de la victime avait été trouvé, de même que de beaucoup d'effets recueillis dans la voiture au moment de l'arrestation.
3: When he was apprehended.
1: Le 11 juillet 1997, près de deux ans après le meurtre de Tina Marie Cripps dans une chambre de motel de Tampa, Glenn Rogers fut enfin trouvé coupable de meurtre au premier degré. Il fut condamné à la peine de mort en Floride. Enfin, deux ans plus tard, il fut envoyé à Los Angeles pour subir son procès suite à la mort par strangulation de Sandra Gallagher dont le corps avait été retrouvé brûlé dans son véhicule. Les assistants du procureur reconstituèrent pour le jury les dernières heures de la victime. Selon les indices, Sandra et Glenn Rogers sont partis du bar MacRaids ensemble le 28 septembre 1995. À un moment donné, une bagarre s'est déclarée, peut-être après que la jeune femme eût conduit Roger suite à des avances sexuelles. Il a ensuite étranglé la jeune femme et écrasé sa trachée. Pour éliminer les indices... Il a ensuite arrosé le corps de Sandra et son véhicule de carburant et y a mis le feu. Il a ensuite pris la fuite. Le 16 juillet 1999, le jury a trouvé de nouveau Glenn Rogers coupable de meurtre. On l'a condamné à une autre peine de mort en Californie. Le détective Mike Koblenz de Los Angeles a été très impressionné par la collaboration entre les divers services de police impliqués dans les recherches pour retrouver Rogers.
3: La coopération entre les divers services a permis la résolution de cette enquête.
0: Détective Mike Koblenz.
3: Ce n'est pas seulement grâce aux policiers de Los Angeles, mais aussi ceux de Jackson au Mississippi, de Tampa en Floride, ceux de Bazier en Louisiane et des agents du FBI, les médias, les diverses agences de presse qui ont fait diffuser les informations. Nous avons réellement travaillé en collaboration dans cette affaire et c'est ce qui nous a permis d'obtenir cette heureuse conclusion.
1: Quand les procureurs de la Louisiane et du Mississippi ont appris que Rogers avait déjà écopé de deux peines de mort, ils ont décidé d'épargner les familles des victimes en ne tenant pas de procès éprouvant. Glenn Rogers a laissé au moins 11 enfants sans mère. Pour Julie Masucci et les autres détectives, il était primordial de l'arrêter au plus vite.
3: As a woman, si
4: j'oublie un instant que je suis détective, je crois que les femmes, tout comme moi, se sont senties plus en sécurité de savoir que cet homme n'était plus en liberté. Il n'avait aucun respect pour la vie humaine. Il n'avait aucun respect pour les familles qui avaient perdu un être cher. Il se fichait de tout ça. Je suis heureuse qu'il soit derrière les barreaux pour ça. Je me réjouis du fait qu'il ne remettra plus jamais les pieds en dehors d'une prison pour mettre une autre femme en danger.
1: Les enquêteurs croient Rogers responsable d'autres meurtres non résolus. Il a confié à des membres de sa famille avoir tué des dizaines de personnes au cours de sa vie meurtrière. Les autorités enquêtent toujours sur ces meurtres non résolus et tentent d'en finir avec les cas qui peuvent être reliés à Glenn Rogers.
0: Vous venez d'écouter Les Dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Cynthia Anderson et David O'Donnell, et il a été réalisé par David Ecox. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg. Montage Victor Benamou, avec la voix de Johanna Citruc.
2: Si vous avez aimé cette saison inédite de Criminel, retrouvez toutes les enquêtes spéciales du Bureau fédéral d'investigation
3: dans notre nouveau podcast Les Dossiers du FBI. A écouter dès le 14 avril 2023 sur toutes les plateformes.